2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请台北市市障乐活福利促进会的会长王习清王会长为大家介绍台北市市障乐活福利促进会相关的服务内容以及特色，主要提供家长、老师还有同学们。可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾诗慧曾老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请宜兰国民小学视障巡回辅导班的陈静香老师为大家加油打气喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱第部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台北市市障乐活福利促进会的会长。王习青先生来跟大家介绍一下促进会的相关服务。首先，我们先请王会长来谈一谈台北市市长乐活福利促进会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？一开始呢，我是重视他们他们的生活品质了，还有他们工作权益那生活品质、工作权益。在民国到九十年代，那大概都已经慢慢上轨道了。比如说，那有按摩小站啊，也有按摩中心啊，这些都增加他们工作机会。后来又有起劲的这种、個、机会出来，所以在工作群后面，他们应该是比较完整的。那我就想到说，他们老人以后的安养问题要怎么办？所以接着我在接中是属于市长长子安养问题。可是从事件过一段时间以后，到民国一百零三年，那时候想想。安良的问题的绝对不是在老化以后的问题了，而应该是在它中青年的以后，而且更重要的是一种快乐生活、乐活一族的这么的概念下来從事，从事来让他们有过得适宜的、自信的生活，所以乐活就这么成立的
1: 。接下来，我们请王会长来介绍一下促进会的服务对象还有服务项目包含了哪一些
3: ？既然是智障嘛，所以我们比较重视。在属于视障者的服务啊，而且我们是偏重于中青年以后的这族群啊。那现在我们服务的项目大概分成三大类了。第一大类呢，因为我们视障者目前算是常照的边缘人了、啊，所以一些的福利设施的话就比较资源上就比较少。我们发觉到我们视障者虽然有些其他。政府的政策协助之下呢，比如有居家服务啦、啊，又有社协员，有保育员啦、啊。但这个最主要、最贴切生活的服务工作，再多没有办法被包括在里面呢、啊。比如说，就是说我要上街去买个东西，啊，啊，上街买个东西，这个是不在既有框架下的服务下能够做到很好的照顾跟服务、啊。那所以我们就想办法就成立一个导盲自工了、啊。后来呢，也经过在台北市政府协助之下，让我们开创这么导盲职工的服务，那一年的我们这里案量就超过两千四百个案量啊。这个是我们的其中一个对于生活服务的方向。再有话，我们对于社区事情方面的话呢，那我们有从事关怀据点呐、啊，也有请市长朋友过来用餐呐、啊。那再有，我们也带他们出去合作。休闲旅游的活动，那么能够放松一下脚步，能够接受大众的洗礼了。这是融入社区品的了。第三的话呢，我们现在比较重视，就是说他们在除了既有的工作还有生活这些点点滴滴之外呢，他们是可以养成其他不一样的运动方式，比如我们现在也有盲人盲棒这样的组织。虽然我们的玩棒还不是很出名了，至少我们也让一些想要玩棒球的视障朋友能够有机会做一个，算是一种运动。以上这是我们协会在对视障者服务的一些项目，这样子
1: 。请教一下王会长，台北市视障乐活福利促进会曾经举办过哪些活动，与人们互动交流
3: ？我们有办休闲的活动呢，还有。就是说，社区融入嘛，就是用餐嘛，请市藏朋友过来跟社区人、啊、到人民、一般的社会人士的电话，大家可能用餐来达成一种联谊嘛。基本上的话呢，我们是这样子，要融入于社区的话，其实并不是那么的容易。这其实也不能解释了，因为比如说我们朋友大家有建的 group 一个群嘛，这个群这个群要跟那个 g r o 群要融合，那有时候是不是很容易？所以现在我们极力比较从事于这样的社区中的工作这样子
1: 。再来，我们请会长说明一下，在新的一年促进会有哪一些新计划？
3: 在新的计划呢，其实我不是延续一百零八、一百零九年聚下来的一些活动项目那最重要，现在我们是要。那我们视障朋友有比较文化品质的生活了，所以我们最近带着我们的视障朋友去参加音乐会啦，或是看一些表演啦，比如说带他们去中游行政大楼影厅去听欧文金龙的二胡的演奏啦，这些都是以后我们想把我们的视障者呢把文化再带进来，这是我们最重要的工作之一。
1: 接下来，我们请王会长来谈一谈，如果说家里面有视障的成员，在家庭相处或者是父母教养上，该注意哪些事情呢
3: ？我是希望大家平常心来看待这种事情的、啊，没有什么特别，只要你能够同理心来跟孩子互动的话了，相信这都 OK 了。那假如说特别要提醒关照的话呢，那就是说。不要太过 over 了，比如说有一些事情呢，都是我们认为要保护他啦，或是要为他做什么事情啦。所以造成彼此更不好。最重要我是要强调，以现在这社会氛围来讲的话呢，大家能够互相尊重，而且互相去认同对方的话，其实不自性的问题的话呢，那比较少一点啦。最重要的是尊重、融合跟理解这对方这样子呢。
1: 如果民众有任何的需求或者是疑问，关于台北市市障乐火福利促进会的联络方式是
3: ：协会呢是在台北市一零街三十七号、三十五号一楼，大同区了，一零街三十七号跟三十五号一楼。那我们的联络电话是零二二五九九三一零五，二五九九三一零五。
1: 最后，王会长还有什么样的话想要传达的呢
3: ？与人为善，助人为乐，我相信这大家都有的一种的很好的美德了。所以，希望大家把我们良善的那美德拿出来，协助社会上每个角度都需要有人来协助的。社会边缘的也好，或是说一些身障者，最重要做奶呼的时候，不要用同情的角度来思维了，而是应该理解跟尊重。那这样的角度，我相信。社会很需要你们的支持，谢谢
1: 。非常谢谢台北市市长乐活福利促进会的会长王习清先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台北市市长乐活福利促进会的王习清会长以及波波为大家介绍的相关资讯，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾诗慧曾老师为大家。分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是获得教育部一百零八年优良特殊教育人荣耀的。国立清华大学资源教室的辅导老师曾诗慧曾老师，老师您好，主持人各位听众大家好，今天要、啊、特别邀请老师为大家来分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那首先啊，要先请曾老师为大家来介绍国立清华大学。虽然很多人都知道这是国内非常知名的学府，可是它到底在哪里？因为我们还是有一些海外的华侨啊。或者是我们的台商朋友们会来听我们的节目啊。清华大学
4: 它是位于在新竹市的东区，它离新竹交流道大概五分钟的车程，离新竹科学园区也大概将近十分钟的车程左右，所以
2: 交通其实蛮方便的，的、哦，很方便。哦、对，对学校成立很久了哦
4: 。对，因为学校呃分三个时期嘛，最早大源自于北京清华大学是在1911年，嗯、新竹的清华大学是在民国45年开始正式招生。经过了并校嘛，校前几年1 0零五年，我们11月的时候有跟了新竹教育大学合校，哦、所以目前我们清华大学就变成有两个校区，一个是原本清华大学的校区，我们就称为校本部；新竹教育大学的校区就称为南大校区。南大校区，对，我们有多少的系所在这儿了呢？我们目前大概97个系所， 9 7个，对， 9 7个，共有10大学院。请问有多少学生啊？目前有一万六千多名左右的学生，真
2: 的是一个很大的学
4: 校啊、欸。是，那请问校地够吗？因为现在是两个校区，目前是也还蛮足够的。学校目前有一些规划，就是为了英英，就是新竹教育大学的这个学生嘛，嗯嗯、在校本部也有规划新盖一些教室、哦。教育大学的应该还是以师范体系为主吧。对，目前新竹教育大学这个校区目前是有艺术学院，也有竹
2: 师教育学院两个学院，其他的都在校本部。对，都在校本部。一万六千名的学生
4: <是>宿舍够吗？因为我们是大一、大二的学生是有保障宿舍。哇，对对对，好哎、欸，是大三、大四就要我外头租房要租哎、呃，对，就抽签。学生可以用抽签。那我们特教生有保障名额吗？哦、有特教生的部分呢，原则上我们学校只要您在学期间拥有增长生的身份，嗯、都有保障宿舍。就算我住在学校本部旁边，嗯、我也可以吗？也是有哦，我们也是有新竹市的学生家长、哦、希望他独立嘛，就还是让他住在学校里
2: 面。真好哎、欸，真的应该要开始学习独立,、哦对独立。对，哎，那我们清华大学有多少特教学生在这啊？啊、呃，目前来说是有一百一十八位的
4: 学生，一万六才一百一十八位哦，太少了吧、嗯？其实我们需要开很多的缺额，嗯、各系所开出来的缺额里，其中有一些设顶标啊，可能这个设标的关系，嗯、可能有些学生不一定进得来，嗯哦、但是我们也开放很多申
2: 请管道。繁星啊，繁星啊，或是
4: 特殊才能的学生，也会透过这些管道进到我们学校来。对，还是
2: 蛮多元的。算嗯，那所有障碍类别都有吧
4: ？目前应该都有，只有智能障碍的学生没有。嗯，对。那我们的视觉障碍的孩子大概有多少？呃，目前我们视觉障碍学生有15位，
2: 只有15位，那还是少呃，
4: 是我们障别里，我们最多的障别是自闭症的学生， 52位，是这样，是我们第二多的障别学生， 15位。十五位重
2: 度的学生比较多，重度的比较多，对九位。那在行走上啊，嗯
4: 、因为你没有
2: 分两个校区，诶。对，大部分在行动能力上，我们比
4: 较，如果是全盲生，像十五位里面有全盲生有三位，嗯、这三位的行动能力最主要是进来，我们要帮他做定向。那两个校区，因为我们中间是有校巴
2: 接送，那是还好了啊。不过，基本上还是要提供相关的支持服务了。嗯、对对好，我们稍待要再请获得1 0零八年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教师的辅导老师曾诗慧曾老师，再为大家分享生活的适应能力谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾诗慧曾老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。刚才曾老师为了简单地介绍了国立清华大学的相关资讯，那一想请教曾老师，从事我们资源教室的辅导工作大概多久了呢？十三年，十三年了。对，当初是主修跟辅导还是特教有关呢？嗯、我主要是社工背景，当初怎么会有机缘到学校体系、嗯、教育体系？因为社工很多都在社服体系咯、嗯。
4: 对，我早年是在县政府担任社工员，后来也因为结婚嘛，就到新竹。嗯嗯到了新竹，我是去园区担任人资的工作，后来又经过朋友介绍，就是说清华大学资源教师有这样的一个职缺，呃，那时候有讨论了一下，觉得说资源教师的工作原则上除了辅导学生之外，还有一个很重要就是资源的整合，嗯、那跟我之前比如说社公园还有人资工作都有点相关，嗯、也因为这样就进来这个领域了。可是辅导呢，是针
2: 对一群青年呢、欸？是因为你的年纪也蛮轻的，嗯、还有共同的语言。
4: 是，我觉得这是这份工作里面的收获，就是说不管年纪多少，嗯、我觉得在大学领域里面工作，就是跟着年轻人工作是蛮好的，就是保持年轻的心，要学习年轻人的共同语言
2: 。对，这样<笑>也蛮好的、哦。是啊，那目前我们清大有几位辅导老师啊？因为、嗯、有一百多位同学耶。嗯呃，目前全部是有
4: 五位支教老师，五位哦对，对，那我们校本部有四位，嗯、南大校区有一位，只有一位哦，对，因为我们南大校区的生障生目前是22位学
2: 生，哦，所以我们就是目前有一位辅导老师。嗯嗯、那你们都是怎么来分别服务呢？是针对障别呢，还是学院呢？嗯啊、哦，我们目前是
4: 依照学院来区分，比如说我负责的是电子院的资工系啊，嗯、或是化学系相关的系所，主要是说我可以很熟悉跟系上的老师的资源，还有行政这个部分，我觉得可以
2: 提供一些资讯给学生。嗯、可是您说什么资工系这个是都是属于理工科的嘞？<是>那因为你要辅导孩子啊、哦，你总要了解这孩子的课业到底怎么样。嗯有一些相同的语言，就算你要帮他寻求所谓的课业辅导，嗯、你也要大概知道他到底怎么样，嗯、他这个科目的分数到底如何，那问题点在哪里吧？对，这个部分呢，早
4: 期的确我会透过，比如说跟导师或任课老师带着学生去跟他们讨论学生的学习状况。嗯、那我觉得在这些讨论当中，我们也会去学习到，哦，原来在自工领域你的必修，或是你的程度，或是你需要具备怎样的能力。嗯、那我觉得在这几年下来，我觉得是有一些收获，也可以提供给学生。当然，还有一个就是说，我不是自贡背景嘛，所以我想辛苦哎、欸。但我觉得我们提供是资源，所以呢，专业的部分我就会找专业的人，比如说系上的老师，嗯、或是行政人员，还有学长姐。我觉得这也是很
2: 好的资源。嗯这最重要的就是，我们资源教室其实是一个支持服务，是同整所有的资讯对，和相关的服务的内容，<对>帮孩子们找到最适合他的方式。嗯、是，其实重点是我们的孩子到底知不知道他需要什么？我觉得这个也是我们要在这四年呢，好好的来磨练、嗯、练习我们孩子重要的能力了啊！是好，那我们商量要再请获得1 0零八年教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾。师慧曾老师在为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
0: 各位听众，大家好，我是一零九年身心障碍学生十二年四性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红，在此说明本次安置需要留意的相关事项。一零九年二月十二号到二月二十一号，需要来完成我们的网络报名作业。在报名之前呢，请国中端的老师家长一定要再次协助我们预报名学生的鉴定证明的时效性。报名的同时呢，也一定确认网络报名有没有确实完成，将资料发送到报名平台，上传成功。因一零八课纲的启动，各级学校不管是在课别还是课程的安排，都已经依照新的课纲编排，所以呢，务必请国中端的老师、家长还有我们的孩子，要到所属意的学校的网站或者是相关的平台，去了解这个学校所开立的课别还有安排的课程内容。最后呢，再一次提醒我们家长，我们要自信、扬才，要了解孩子的兴趣倾向所在，来选其所事，这样才是对孩子最好的安置协助。以上，谢谢。
1: 介吃进肚子里头的食物吗？你知道饮食和环境的关系吗？每个礼拜四中午十二点三十分到一点钟，《好好吃大作战》节目，小猪姐姐将带着大家一起成为食农小尖兵，爱护环境来打拼
0: 。防范流感，大家要注意：肥皂勤洗手，戴口罩，打喷嚏要用面纸或手帕遮住口鼻。会用衣袖代替，跟别人说话尽可能保持距离一公尺以上。有类流感症状，应尽速就医，在家休息，不上班，不上课哦。防治做得好，流感不打扰。以上广告是由疾病管制署提供
3: 。
0: 要如何将媒体素养教育融入教学课程当中呢？
4: 我想先让学生了解假讯息的意涵，教导学生面对假讯息时要如何
2: 分辨内容真假。对呀、啊，我想用镜头说故事，透过自制媒体的练习，带领学生表达对媒体的意见，让学生也能动手做自
0: 己的媒体。更多讯息，请上媒体素养教育资源网阅览。以上广告，教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾诗慧曾老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才在节目的第一部分，曾老师为大家简单的介绍。到了国立清华大学相关的资讯，那想请教，针对我们今天分享的视觉障碍的孩子，嗯、清华大学会提供什么样的支持服务呢？首先啊，清大的学生应该是全台湾各地都有吧？对，从车站到学校，嗯、然后你们又分两个校区，嗯、这个定向行动就是一个问题了吧？
4: 呃，没错。其实我们在视障生这一块，新生入学的时候，我们第一个希望他利用暑假。暑假就要来了，对，暑假就要来做定向行动，哦、等于是在开学前，他的基本路线一定要先熟悉，比如说从宿舍到他的教室，哦、或是宿舍到资源教室，宿舍到餐厅，餐厅吃饭的地方，这很重要。至于搭车的部分呢，大一刚进来，原则上。嗯这个部分会看他们适应的状况，有一些我们还是会先提供行动协助，但是会试着让他们自己先搭。就是我们培训义工嘛，协助我们的全盲生到了车站上车之后，他怎么样从新竹，比如说到台北？您刚才说暑假，嗯、对暑假要一个礼拜之前要天天住在那里吗？原则上定向行动，我们都会。请我们学生先邀请专业的定向师到学校来协助他们做这样的定向的、嗯、一对一、一对一的，我们会提供路线的参考。这个不会一次就他、啊、就熟了嘛？啊、对对对对我，我到一个新环境，我我也要好多次，我也是常走错路的人。对对对，所以我们的学生其实他在暑假的时候啊，比如说每个礼拜来个一次，嗯、一天，然后从早上这样练习，那会到我们资源教室休息嘛。嗯、下午我们会再请义工协助他练习。定向老师带他走的路线，有点像复习。哦、暑假时间，如果他可以把基本的路线都熟悉了，接下来他只要生活适应嘛，其他学业上的适应，嗯嗯、基本上因
2: 为几乎都住宿舍嘛，对，嗯、所以,所以宿舍式的问题也还好。是是问题是洗衣服啊，对，如厕啊，洗衣机的键就不能
4: 乱按啦。对，所以我们很建议视障生，尤其是全盲生，在高中还没进到大学以前，可以在家练习。
2: 你的意思说不会自己洗衣服啊
4: ？可能有接触或参与，但是没有全程自己。嗯、那像我在家里就
2: 衣服丢进丢进去
4: 啊，对。像全盲生，我们是有一个关怀宿舍，可以选择跟一般生住，或是他想要住在我们关怀宿舍都是生长生。嗯那我们的无障碍设施啦、啊、洗衣机啊，还有一些定位点都是固定的，嗯、会教导他们。那像之前、哦、我有一个学生是全盲生，他每天穿的，我觉得他蛮帅的，来资源教室。哦、那我就会问他：“您是怎么知道你今天怎么搭配的？”那他就说他以前每买一件衣服，家长会跟他说这件衣服的颜色、材质还有特点。他就一摸就知道哦，这件是 polo 衫，是蓝白条纹的、嗯。他连颜色都可以。对，就是他在买这件衣服的时候就有资讯告诉他，嗯、所以他会记住。家、哎、长蛮不错的、哦，对，我觉得这个是一个很好可以学习的点。嗯对啊、那他就知道我自己洗好的衣服我怎么叠好，叠好之后我也知道这件衣服是什么颜色、什么花样。嗯、第二件是什么 T 恤或什么之类的，他可以去搭他的裤子啊。子啊
2: 对。我觉得这是一个基本的生活能力，学生可以练习。对，简单呢、欸，是哇，都很佩服啊。像我们自己有时候都打到不知道该怎么办，易<笑><对>远嫌少一件事。<笑>那我觉得对全盲生来说是很实用，<笑>就是说他要有一个正确的讯息给他，嗯、对那他自要自己怎么分类。所以他的东西我们也不能随便乱动了，啊、包括可能你们资源教室的桌椅啊，或者、啊、是他班上的位置都不能乱动了、哦。
4: 对，班上的位置原则上其实比较难去管，嗯、但是我们的听障生，尤其全盲生来说好了，他大概都会知道定向到教室门口，我们一定会把他定到前
2: 门。嗯、那前门进去，一般他们会坐在最前面的位置，第一个位置啊。对，不过我也很好奇的，就是、嗯、像他们可能都会有一些学习辅具嘛，<是>全盲生。那需要有点字机在前头，有弱势的吧？弱势的对对有扩大机，机哦，那<对>这些东西就很大呢。是，那你们是摆在教室里面呢、啊，还是摆在他的寝室里啊？哦，如果是低智能的学生呢、啊，那他使用扩
4: 视机，嗯、原则上他的宿舍是一台比较大的扩视机。嗯、我们也会跟单家抚育中心申请携带型的、比较小的扩视机，他可以到教室使用。嗯哦、另外一个替代方式是，资源教室这边也备有 iPad。他是可以拍照去把它放大的，我觉得这个辅具对视障生来说也是蛮实用的。他
2: 拍老师的讲义或笔记，嗯、他自己可以把它放大。所以现在其实蛮多的科技的产品可以来服务，重点<是>就是我们孩子愿不愿意用吧？对，在这个需求部分，我们会在每一学
4: 期都要跟学生讨论，嗯、甚至 P 的时候，对，应该是说一个学生进来，在新生的时候，我们会是会邀请家长。学生还有系上的老师，还有学长姐一起进来讨论、嗯，还有学长姐哦，对，因为我觉得学长姐是可以提供很多资讯的。他的直属的吗？不一定是直属，但是是系上。嗯、比如说，系学长姐就可以教他怎么选课，怎么分配课业啊，嗯、学分啊。嗯我觉得学校的功能，当然除了有一些人际交流之外，也有资讯的
2: 交流。选课是一个非常重要的工程了啊、哦，是这个也是必修的啦啊，<对>因为你的学分怎么分配，啊，必修的科目，而且有的还有修业的门槛，对，还、哦、有党修啊等等的这些，没错，可能都要特别的注意了、哦是。是是是，哇，真的是工程浩大啊、哦！<笑>好，我们商稍站再请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教师的辅导。老师曾诗慧，曾老师在为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教师的辅导老师曾诗慧曾老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才哦、啊，曾老师为大家提到了，针对适当的孩子，特别要提供定向行动的。服务了。好了，那我们个案跟大家分享，这个孩子从大一开始懵懵懂懂的。跌跌撞撞的，经过这几年你们的辅导之后，感觉他茁壮，而且找到了不管是学业的方向啊，<是>甚至于他的人生职涯，他都已经
4: 有点概念了呢、嗯。好，刚刚有提到我们目前有三位全保生嘛，嗯、这三位刚好都是我先负责的学生。哇，那其中有一位，我想我就以他为例子好了，嗯、<哼>因为他目前是我们研究所所二的学生，所以从大一到现在，那<哇><是>一直都在清大哦。对，哇，<对>不简单哎，考上研。有所耶，而且他真的很优秀的学生，他是用推甄推上的，嗯、还得到书卷奖哇！对，在大学的时候，所以我觉得是不容易，不得了啊！<對>他一定花了比别人更多的时间哦。是，所以我也想透过他的经验，嗯、或许也可以分享。给其他听众参考，嗯、他是理科还是啊？他是理科自贡系的学生的
2: 、哦，那也是要念很多资料。对对对，所以不是文科的。啊、<笑>
4: 对，嗯、所以像他一进来就刚,刚我提到的嘛，嗯、一暑假的时候我们就希望他，比如说辅句一定要定位，嗯、还有定向行动也做，因为这个学生我觉得是他的优势能力，就是他非常的主动积极，主动到什么地步？比如说我们。在 ISP 之后，我们需要一个特别的系统，嗯、就是说我们会透过我们开发的系统，把学生的需求还有障碍状况可以发信给他的任课老师、导师系主任嘛。嗯、但是呢，我们都会要求学生主动去跟老师说自己的状况。那这个学生在大一一进来，他就先写信跟老师说他的状况，自己
2: 先写信，他还没有发给老师的時候。是。他会先写
4: 信跟老师说、oh yeah 诶，那他怎么找到老师的信箱的呢、哦？因为你只要选课，
2: 我们系统上现在都有老师的。E、<对>然后他自己再把它转换成他的盲用电脑吗？
4: 他是全盲，但是他跟我们一般生用的一样，他就是一样可以打电脑，哦、所以他就是透过 email 的方式写信给老师。我觉得更棒的是，他在一上课、下课，就是第一堂课，他就会自己去找老师说：“老师，我是之前写信给您的谁谁陈同学，嗯、我的障碍状况是什么，我的考试需求是什么。嗯”就会把我们在 ISP 讨论的状况跟老师说。说那我觉得在大学端。哦任课老师会期待学生主动自己跟老师说明。对，老师重视的是你的态度。态度，所以我觉得这个部分真的可以提供给其他同学参考。嗯、那再来，在学业上，
2: 因为他是全盲生，又是自工系的，需不需要大家分组呢？嗯、因为大学我们知道好多都必须要分组哎、欸。
4: 对，分组。我想在陈同学这个部分呢，我觉得困难是在个人，就是说。嗯陈同学是很愿意主动去跟同学接触，主动说明，所以他人际关系很好。哎呦，那你们也不必担心了嘛。对，哦、但是我们会协助他，比如说他有参加社团之后，嗯、可能有认识一些人嘛。比如说我们定向行动算做了，嗯、但是因为上课是在离校门口比较远的宿舍比较远的教室，嗯、那又是下午六点才下课嘛。病人说：“他如果要下来，他宿舍、嗯、其实定向还没做完。刚好我们的义工或者是工读生没有办法帮他，那我就只好去问有没有谁可以帮忙。那我就会希望说，透过同学，对班上同学。同學哦、那有一次经验是说，刚好有一堂课，就有一个同学自愿跟他说，我跟他是合唱团认识的朋友，哦、他也去参加合唱团了。对，所以因为这样参加社团，他也认识了同才。那同才也可以帮忙。对，他是全盲，可
2: 是。”老师，我就很好奇，和尚呢不是要看指挥吗？对，那你怎么会知道该你开口不开口啊？对<笑>，他的音感音感非常好，太棒了，这个孩子、啊。对
4: ，因为他有学音乐嘛。嗯、那我想，这个等一下也可以谈到他的生涯，像入班宣导，他一、二年级的时候其实不太需要做入班宣导，因为他的障碍特征很明显嘛。嗯、那他也会主动跟同学说明。那我们为什么要入班宣导？是因为他上这一课一样，就是时间是比较晚的。在还没我刚刚提到那个订还没完成前，那还是大一的时候吗？不是，是在他硕一的时候、哦、但是因为每一学期的教室位置不一样，对，他选的是德文科，哦、是人文社会学院的，是比较少上去的教室。哦、嗯，所以呢，我们就跟他讨论做入班宣导，让同学知道，嗯、因为可能这边是人文学院，跟之前在自工系所不一
2: 样。可是硕士我们知道哈、哦，嗯、大概也会有分组吧。哎，欸、而且本来收的硕士生一般就不多、啊嗯，要少。对，那你入班选，
4: 嗯嗯、他去上的是大学部的课哦，嗯、因为他在大学就有修德文，哦、所以他想要持续进修，所以也才会做入班宣导。我先跟他讨论完，嗯、那我们入班宣导之后，立马就有好多同学愿意帮他
2: 。大学的学大学部的同学，哦、哇
4: ，好棒哦！那我觉得这个部分真的是陈同学，他很主动、开放，愿意让大家去认识他。他也不避讳自己的状况、嗯，所
2: 以我觉得是一个蛮健康的一个心态。是、嗯、是，是因为你如果在畏畏缩缩不肯说的话，我想大学讲难听，大家都是独立自主啦，也没空理你了啦。对，大家上了课下了课就走啦，没错，了不起就几个比较好闺蜜、比较好哥们儿呢，大家走在一块，<对>不然谁理谁啊？是，甚至于哦，班上同班了三年、嗯、还不知道那个同学的名字，是、啊、<对>因为。根本就互不关心，关心对对因为他们可能各自的角落，嗯、他没有去关怀别人。的。是
4: ，但我也问过那个学生，嗯、就是说，其实他们不是不愿意帮忙，嗯、而是他们不知道怎么帮。哦，所以我觉得有时候在入班宣导有一个好处是说，透过我们去宣导全班生怎么样协助、嗯、学生了解之后，他觉得诶。
2: 他是可以帮忙，就是很主动的想要愿意帮忙、哦。对，對對對您谈到这里，有很多人就说，对我也想帮啊，可是我到底应该怎么帮啊？就像我们自己也有一个经验，是就是你在马路看到有那个视障的朋友。啊到底我要不要帮他过马路啊？嗯、<哼>还是我该怎么样？有人就说：“哎、欸，你不可以拽着他的手啊，你应该是让他摸你的手啊。<是>”我觉得这个要如何帮也是一个学问、啊。是是，
4: 嗯、这个部分之前还因为这样，我们也找陈同学拍了一个宣导片，哦、用他真人真事教导怎么去帮全盲生定向行动，或是行动协助这个部分。哦、我想怎么帮，最主要就是只要愿意问同学：“你需要帮忙吗？”嗯、那像我另外一个全盲的同学。嗯、他常常，他每次都很得意的跟我说：“老师，我每次走在路上都会有人主动问我要不要帮，嗯、那我就
2: 当他帮了，还可以一起聊天，哎、欸，蛮不错嘞，<笑>对，好棒哦。”是。这是非常开放的一个心胸啊<是>、哦！是是是，所以我觉得我们这些特教的孩子，你更应该要接触人群，因为学校里面保护的太好了，<对>可是将来在社会上，嗯、你就必须要认识很多很多的朋友，各个类型的、各个学系啊、各个专业的，<是>不要老是在资源教室里面，或者是有的根本就不进资源教室啊，这点很重要。好，我们商量要再请获得一百零八年度教育部。优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾诗慧曾老师，再为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。教电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教师的辅导老师曾诗慧曾老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才啊，曾老师为大家分享了一个案了、啊、这个孩子真的是。非常的正向乐观，佛坛<是>的这地方呢，这也是一部分的孩子，有一部分的孩子、嗯、他仍然呢是属于被动型的，是不知道去资源教室，不希望班上同学知道他的障碍类别，<对>不光是视障的。<对>这部分老师这么多年的辅导经验，<对>有没有什么要以您的经验来分享的呢？嗯、好。高等教育阶段应该是教育阶段的最后一里路，嗯、所以我
4: 们在教育阶段主要是要培养学生主动积极的态度，是因为他如何衔接到他未来的就业。嗯、所以呢，学生的部分在大一到大二可能以课业为主，但是到大三开始，我们会跟他讨论他的生涯，主要是因为生涯的部分，你需要具备怎样的能力？除了你的专业能力之外，我想态度跟团队合作，这也是他需要学习的技能。嗯、至于我们学生很常去提到一件事，就是说老师，我要不要让同学知道我的障碍？我不想，要啊，是，但是他们会担心说，我会不会因为我的障碍，别人对我的看法不一样？像我
2: ，嗯，你如果不讲，嗯、等久了是，嗯、所以我们会
4: 在大一的时候都会跟学生讨论，他可能大一他不想接受自己的身份，但是慢慢的，我觉得那是一个自我接纳的状态。嗯、到大二，很多学生大部分。他就同意了，他会知道，其实我让别人知道我的状况，其实大家是友善的，是愿意来帮助我的，嗯啊、甚至我也要自己有一个能力，除了被帮助，我也可以发挥我自我的能力，就是跟大家一起合作，哦、或是透过我这个精神。有些学生也会觉得我们身上身是很不容易的
2: ，嗯，对，这是一个被学习的精神，所以要知道怎么样的主动求助，是，怎么样敞开心怀。那家长呢？因为我们的家长有时候真的是保护过度，可是就像你讲，这可能是我们教育阶段最后一里路哎，孩子将来进入职场哎
4: 。对，我想家长的部分其实很多的是担心，担心孩子受伤、不适应，担心孩子跌倒。所以呢，一路的呵护学生，但是呢，我想以我们在大学端看到的状态，就是说，其实每到大学，学生都会觉得说，这是开始长翅膀的时候，<笑>独立的时候。对，嗯、在大一他可能，比如说学业上会有一些挫折，好像失去了说保护伞，或是哎、欸、分数不能调整，所有平常跟同学一样，就变成说好像没有安全感，但事实上他就在长自己的能力。也在学习，跟一般生是一样的。嗯、我克服了这个限制之外，嗯、在家长的建议上，我觉得是请家长要相信孩子，嗯、我们可以学习，相信他们，甚至放
2: 手，然后即使跌倒了，我想这都是一个经验，在旁边可以适当的关心，可是不要什么事都帮他做好了、哦。是，不过很重要的孩子的职业。这个部分，嗯、我们清大有没有做相关的转衔呐，啊、或者是生涯的试探呐、啊、职涯的试探呐、啊？有。刚提到
4: 大学阶段是教育的最后一里路，嗯、所以呢，我想在生涯部分也是我们很着重的，嗯、尤其是大三开始，像我们就会讨论学生你的兴趣。大概大三开始，对你自己的系所所学，你应该大概很清楚那个方向了，<对>所以我们会讨论兴趣，还有。发展他的优势能力啦，比如说我们会跟职涯中心合作，嗯、还有我有跟系上合作，就是办了一些参访企业参访。比如说，好，我资工系我未来的工作大概是这样的样貌，嗯、那跟你自己的兴趣或是我们的障碍是不是符合？嗯、我举个例子，就是之前我们也曾经有一位资工系学生是师长生，嗯嗯那他经过几次的企业参访之后，他就跟我说：“老师，我觉得我可能不太适合你的资工，因为他一直要用眼睛。嗯”那对我的视力来讲，可能会是一个很大的耗损。那也因为这样，我们去探索他的专长、优势能力，嗯、或他就选择转系了。所以，我
2: 找到一个喜欢的
4: ，是是。所以，我觉得在大专阶段，并不一定说你念的系所跟你未来工作一定是一样。但是，我们很鼓励学生要多去
2: 探索、啊、多元探索、啊，对，这才是一个非常重要的。所以呢，这些的部分还是一个重点，你自己愿不愿意主动的来寻求相关的资源、哦？是是，学生，如果你愿意来，我们一定很乐意跟您讨论
4: 。<对>所以，像有些学生，可能我们会一直联络他，联络不来。但我们还会讨论为什么嘛？嗯、比如说，他们可能觉得来自源教师会被标签啊，哦、或是他觉得我没有需求，其实或许不是没有需求，而是不知道自己的状况。我想在整个辅导过程里面，我都是选择相信学生，嗯、但我们会告诉他，我永远都在，你有任何问题都可以来这边找我们
2: 。所以，资源教师永远是在学校的另外一个家，<是>好好的来跟家人相处。因为在这里你可以寻求到很多的支持，嗯、快乐啦，或者是不开心啦，<是>都可以在这里是,是一个非常棒的停泊的港湾了、哦、啊！<对>所以把握这个难得的机会咯。今天呢，我们也非常的谢谢获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教师的辅导老师曾师慧曾老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导。支持服务者相关经验，非常谢谢您，老师，谢谢主持人。谢谢获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立清华大学资源教室的辅导老师曾师慧曾老师为大家分享了高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请宜兰国民小学市上巡回辅导班的老师陈静香陈老师为大家加油打气喽。
0: 加油
2: 站。各位听众，大家好，我是宜兰国民小学视障巡回班的陈静香老师。针对视障学生学习及辅导注意事项，我有几点要呼吁：一、平常看待他们，用平常心看待他们，不要因为视觉的关系。限制了他们的学习和发展，相信他们有无限的可能，只要对他们有一些调整和方法策略，他们也可以去参与去学习。二，找到发现他们的优势能力，让他们有机会展现出来，让他们可以发光发亮，勇敢地做自己，对自己更有自信。三，给孩子正向看待自己和事情，即便是遇到了困难挫折。都是很好的学习，也会让他们从中学到更多，成为更好的人。今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的会员谢义锦女士，为大家分享设身处地的心境，谈脑性麻痹子女教养的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。